0: Estou aqui, estou aqui sim. Ah, maravilha, maravilha. Sejam bem-vindos então, senhores. Bem-vindos, bitcoinheiros. Muito bom, muito bom. Hoje temos um convidado aí muito especial. Explica Bitcoin, Bitcoin explica no Twitter. E tem sido um personagem aí de cada vez mais destaque aí na comunidade bitcoineira do Brasil. É com traduções de textos muito bons, textos importantes, textos profundos, e também com os textos autorais aí. É, então, quero conversar com você, explica, Bitcoin, conta um pouco, conta o que você quiser, conta um pouco de você, e por que a motivação de criar esse perfil no Twitter aí, começar a fazer as traduções que foi, acho que eu, foi por
1: aí que você começou, né? É, puta, no fundo eu tinha, assim, muito a recuperar, assim, muito atraso para tirar. Eu já tinha ouvido falar do Bitcoin na época da Silk Road e não corri atrás. Eu já tinha ouvido falar 2014, 2015 e não corri atrás. Aí um amigo meu ficava falando sobre o tal do Halving tudo mais. Eu ainda não corri atrás. E eu já conhecia a dor da inflação de ativo, que eu estudava a Bolsa tudo mais. Aí, estudando um tema para a empresa que eu trabalho, que eu sou sócio... É, que é mudanças geracionais, eu cheguei naquela teoria que é the fourth turning, chegando lá eu encontrei o Raul paul encontrando ele eu encontrei o Michael sailor E aí foi dois meses depois, três meses depois, eu estava com 100% do meu patrimônio no Bitcoin.
2: Nossa, oh, foi é rápido! É, porque Estão.
1: a gravidade muito forte, né? E aí, no fundo, a gente sempre pensa na diversificação. E ela é importante quando você não tem convicção. Mas quando você encontra um negócio que te dá tanta convicção e encaixa com tantas coisas que você já conhecia e já traz de antes, no fundo, a melhor coisa que eu podia fazer era realmente me dedicar bastante para aprender o máximo possível, porque é isso. Tem a estratégia da diversificação e tem um outro investidor que fala o oposto, que você não precisa diversificar, você precisa pôr os ovos na mesma cesta e cuidar dessa cesta com uma metralhadora. E faz sentido também. O Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, esses caras não diversificaram. Eles ficaram ricos com uma ação. Então, assim, pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. E só a convicção e a você estar tá certo ou errado que vai fazer fazer sentido. Mas, na minha cabeça, já fez. Porque, tipo, tinha tantas coisas que não tem nada a ver com dinheiro que eu já trazia da minha personalidade e que encaixaram tipo? as peças. Tipo... Puta, raciocínio científico, no fundo, que hoje em dia está vindo um, um palavrão e foi jogado no lixo nos últimos dois anos, mas raciocínio científico pode ser resumido como don't trust, verify. Eu já curtia pra cacete todo o pensamento de teoria dos jogos, assim, eu, o tema favorito de estudo é a biologia evolutiva, então a questão de como a dinâmica da teoria dos jogos acontece eu já entendo muito de antes. Já gostava muito do Nassim Taleb como autor também. Era sabe, um tipo de pensamento meio contrário em que eu sempre me identifiquei, sabe? Eu sempre tive meio engaja- desengajado do sistema tradicional e do caminho a percorrer, assim, aquelas verdades que funcionam para várias pessoas, mas nunca funcionaram muito para mim. Então, tipo, no fundo foi como argamassa que junta todos os tijolos que já estavam lá e só não faziam sentido porque não estavam organizados.
3: Perfeito. É, falando ah. no Taleb, né, acho que a estratégia barbel né, é, meio que reflete aí, né? Talvez essa é a sua decisão de ir all-in Bitcoin, né? E não ficar... Cara, é que foi
1: muito básico, no fundo. Tipo, entendendo a teoria dos jogos, você entende essa questão que é uma competição darwinística. É... Não sei, no fundo, se você entende também como fazer conta valuation, você entende que essa questão de qual é a inflação, qual é o custo de capital, determina se o modelo é válido ou não. Tipo, eu sempre trabalhei com modelos na minha formação, então, para mim, entender que as premissas que determinam se o modelo é válido ou não, então você joga ele fora ou você mantém, sempre é uma coisa simples de ver. E, no fundo, os modelos de valuation tradicional pensam com o custo de capital associado ao IPCA, no máximo GPM, eles... Não medem é a inflação real, então você ganha 8%, 10% de dividendo, pode parecer legal nominalmente, mas na prática você está perdendo o poder de compra. E esse tipo de coisa se torna óbvia, quando você já tem algum tipo de conhecimento prévio, mas você não está dentro do sistema. E o fato de eu não ser faria-limer, não ser engenheiro, economista, me ajudou muito nisso. Eu trago muitas visões do mundo acadêmico e do mundo científico. Então, fica muito mais fácil ver várias coisas que eu vejo que o pessoal está muito dentro, não consegue ver, não consegue ter essa visão multimodelos.
0: Cara, tem tem muita... Eu preciso voltar um pouco, explicar Bitcoin. (risos) Eu eu
1: estou
4: até um pouquinho impressionado de como você demorou tanto, tanto, né? Para chegar onde você chegou, sendo que você já sabia praticamente tudo até... né? 2020, é na momento.
1: academia, essa é a terra do nunca cara, você não pensa no dinheiro tipo, não existe uma doutrinação comunista que nem o pessoal mais, sei lá que um pessoal do Brasil pensa não existe uma doutrinação racional mas existe sim um grande viés e um grande pensamento tipo, eu sempre fui do meu jeito, mas eu nunca me interessei pelo tema dinheiro, eu nunca sabe, é. eu nunca parei para pensar assim tipo, na ciência tipo humana também é. sabia de tudo e não e ainda não tinha caído ficha
3: é o é. senhor o Sailor era mais né ainda economia ele entende bastante já há muito tempo de macroeconomia mas eu entendo explica mas eu também não sou ligado ao mundo financeiro e o bitcoin me aproximou né ou seja me fez começar a pensar sobre Sim. o dinheiro foi ao contrário o processo Sim,
0: também também. Não, é, eu não sabia é. nada,
3: eu vivia, ah, eu, eu, tipo, nem, poupa, né, nem poupança, sabe? <risos> tipo, <risos> totalmente, o dinheiro era, tipo, fluxo, fluxo de caixa. Ok. É. É, nem, nem investimento, assim, eu não estava nem protegendo dessa maneira. Então, é, você ah, tem uma 100%. ideia. a visão
1: você... dentro da academia é essa, você não... Você não está preocupado com essas coisas, você está feliz de estar tá podendo se dedicar à pesquisa e uhum. você está realmente alheio, alienado a isso, não é que você pensa e ignora. Você Porra. nem sabe que isso existe, assim. você pensa que o que você faz é nobre e, portanto, você não se importa com mais nada, você nem foca atenção nisso. É como se não existisse essa consideração e, por isso, também sobram muitas pessoas ressentidas e essas pessoas ressentidas sempre vão ter esse questão mais estatista e mais coletivista. Então assim é um subproduto que realmente existe existe esse viés. Eu só não vejo como algo intencional do ponto de vista dos indivíduos. Se tem uma estratégia por trás de doutrinação, isso eu não vi nada é que me indicasse história. que sim. É. é tipo se é já está enterrada
3: no passado. Foi um projeto de que deu certo.
1: Exato, exato. Tipo, não é ninguém racionalmente pensando, sabe? Já está é. num ciclo tá de poder que se é. retroalimenta e vai continuar indo só por inércia. Virou cultura,
3: exato. Virou, é tradição, cultura. Em,
0: em geral, as grandes mentes não saem dos mundo, do mundo do mundo acadêmico justamente por não estarem no mundo acadêmico, né?
3: Não especialista, né? Não é especialista em que biboca da parafuseta
0: não só questão de ser especialista mas os incentivos que tem para o tipo de conteúdo que que essas pessoas que estão nesse sistema são incentivadas é. a produzir a, 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 a pesquisar a trabalhar é, faz com que claro é, não não permita com que que a, que a mente desse indivíduo aí explore outras coisas, né? Fica fechado num sisteminha ali que está enquadrado para um fim é, determinado. Mas é, eu queria voltar um p- um pouquinho explicar Bitcoin, se porque eu acho que pode ser interessante é, para quem vai escutar entender como que foi essa virada, é, é, com essa, essa, essa esse fluxo de conhecimento que te levou. A abrir os olhos para o Bitcoin. Quando você falou que você estava fazendo um estudo de, é, acho que você falou viradas geracionais, né? não lembro o termo exato que você que você explicou. Aí você falou do Fourth Turning.
1: É, então, minha é, é, empresa que eu sou sócio, ela trabalha com um projeto que chama Projeto de Vida, que é uma, um negócio aplicado ao ensino médio. Uh-huh. Isso significa que a gente precisa estudar como são os jovens de hoje em dia. E eles são muito diferentes do que a gente imaginaria em muitos aspectos. E aí, ao estudar isso, eu esbarrei no cara que é cofundador do Red Eye, que é um dos caras que publicou esse livro, essa teoria que chama The Fourth Turning. Não sei se traduz para a quarta virada, como traduz, mas é uma teoria de ciclos geracionais dos Estados Unidos que, no fundo, vai contando como a personalidade coletiva social vai evoluindo de maneira diferente de acordo com seu contexto histórico. Estudando isso, por algum motivo o Raul Paul gosta muito desse tema e ele embasa todas as teses macros dele. E assim, o Raul Paul, eu entendo... Eu não gosto de muitas coisas dele, mas a leitura macro dele é muito boa. É uma leitura que, pelo menos eu que vim de um meio não libertário, de um meio universitário, o que ele pinta do mundo, como como eu consigo ver as peças se encaixando, é um negócio que me ajudou muito, tanto no começo quanto... Sei lá, recentemente eu vi uma podcast dele com o Breedlove, que são dois caras que eu não gosto, assim, não seriam meus amigos, mas os caras são bons, os caras são inteligentes, assim. E aí, eu vendo o vídeo dele, eu me interessei para ver outros. E aí o próximo da lista era ele entrevistando o Michael Saylor. E aí eu vi todos os vídeos do Michael Saylor no espaço de uma semana. E aí você descobre wow. The Bullish Case, você descobre a, a Michael Sailor Academy, que tem um curso, você... Sei lá, você tem tanto conteúdo que, no fundo, é só ter tempo e pro full work, que você é meio inevitável, assim. Tipo, é, no fundo é isso, eu não sei o que falar mais do que isso, é, a gravidade é pesada. O cara que tá chegando agora,
4: qual é o meio mais rápido dele do zero ao ficha caindo, na sua opinião? Porque você tá fresh, né?
1: Cara, depende muito do que, que ele traz de... The background de background, por exemplo. Mas não, do não zero. Ia... Se o cara
4: estivesse babando e precisasse cair a ficha, o que que seria? Depende ia
1: de quem é ele. Eu não, não dá para dar uma resposta. Depende do tipo de personalidade. Tá. Por exemplo, para muito amigo meu mais viés esquerda, por eu vir de universidade pública, eu mostro cinco trabalhos do Gladstein, do Alex Gladstein, aquela coisa de imperialismo monetário, como ajuda o Afeganistão, como ajuda a Cuba, como ajuda a África. Ou seja, é que nem qualquer vendedor. Você tem que saber para quem você está vendendo e focar a mensagem. Isso é bom, hein? Isso é bom. Funciona, (risos) cara. Funciona (risos) para cacete. Não, não, isso é bom vendedor.
3: É por isso que eu fiz os vídeos, traduzi os vídeos desses textos. aí Porque eu acho importante exatamente para esse esse público. São são, peças legais. Não, fala, fala.
0: Fala isso, a gente te cortou. Fala aí, explica o Bitcoin.
1: Puta, deixa eu pensar. Eu tava falando. É, tem uma frase do. Acho que é o Park Lewis, que chama o cara daquela série Gradually Then Suddenly, que fala que o Bitcoin vai ser amado pelos liberais, que no caso americano são os progressistas, é o povo de cabelo azul e verde, mas vai ser odiado pelos democratas, que no caso americano é o PSOL, é o PSDB, é o PT. Ao mesmo tempo, os conservadores vão amar o Bitcoin e os republicanos vão odiar. Ou seja, quem está nessa coisa pelos poderes e pela pelo status e pela posição no sistema vai ser disruptado e vai odiar e vai tentar lutar pelo poder. Quem realmente está pela crença e pelo ethos e como a pessoa acredita no mundo vai gostar, não importa se é de direita ou esquerda. Tem mensagem para todo mundo, é um negócio muito unificante. Tipo, o mundo não era polarizado sempre. Tem que ter temas que são unificantes e a gente meio que foi desaprendendo a ver o um, mundo assim no passado recente. Mas o Bitcoin faz muito essa ponte. Por exemplo, esse ano, para mim, uma das coisas mais bullish que aconteceu foi o aquela coisa do Congresso, aquela coisa da lei de infraestrutura. Tipo, como o Bitcoin conseguiu... Re... Beleza, que perdeu no final, mas gerou uma galvanização em volta de político, de lobby, de tudo mais. E os caras não conseguiram passar quase... Eles tentaram passar uma coisa sorrateiramente, achando que não ia dar nada, e explodiu na ah, cara é dele. Só... eles meses para provar orçamento. Assim, eles não estavam ligados que ia acontecer isso. Ninguém estava ligado que seria tão forte o movimento contra. Isso para mim foi algo assim, foi um dos momentos mais bullish para mim. Uhum. Mas assim, no fundo é isso, depende da pessoa. Então você tem que ter um, sei lá, um acervo grande de coisas e aí depende com quem você tá falando você escolher a coisa certa. Por exemplo, para mim o que mais me vendeu é o argumento da curva de adoção, o onde a gente ainda tá dela e como tá seguindo a coisa da internet, porque te dá um modelo mental para entender o que tá acontecendo. Sem um modelo mental se muito nessa questão de parte técnica. E assim, vocês são todos muito bons na parte técnica. Isso até assusta os iniciantes, normalmente. Porque, da mesma forma que a maioria das pessoas não sabe como funciona um motor a combustão, nem um motor elétrico e nenhuma TV, você não deveria precisar entender tudo isso para começar a usar. Só que a gente tem esse viés de querer já ensinar para a pessoa que vai comprar 100 reais na BIPA até cold wallet e fazer sei lá o key multisig isso gera paralisia nas pessoas e elas ficam com medo então sei lá depende da pessoa depende do tipo de mensagem eu lembro que só o vídeo cold wallet hard wallet etc me atrasou três meses tipo... desculpa <risos>
0: desculpa gente não fazer não mais não foi tipo, a intenção eu... não foi
1: a intenção. não não foi de vocês não foi de vocês foi ah. do primeiro amigo no WhatsApp descrevendo como era para fazer em vez dele falar, entra em tal lugar, compra 100 reais e vê como é. Tipo, vem a informação completa e mastigada de tudo. Só que isso, hum. na verdade, assusta quem não. Quem tá na superfície do buraco do coelho e não sabe a profundidade dele.
0: Sim, sim, sim.
1: Concordo, 100%.
0: É interessante isso, né? já é ter cuidado pode... de como. É que, é que também. Eu acho que da mesma forma... Estou pensando aqui. Da mesma forma que que isso te atrasou em alguns alguns meses, eu acho que outras coisas atrasam outras pessoas em meses ou anos. Eu quero dizer que o o, o medo...
4: Questões técnicas podem podem assustar, paralisar a pessoa.
0: Eu eu acho que, como você falou... da mesma forma que depende o artigo ou vídeo que você escolhe para o tipo de indivíduo, né? Para que para que as pessoas se identifiquem e comecem a entender o Bitcoin, da mesma forma, os medos são individuais, né? Um tem medo da parte técnica, um tem medo é, porque é algo volátil, o outro tem medo porque diz que, que ou, escutou dizer que é algo para traficantes. Já cada barreiras um tem medo. De entrada. barreiras.
4: Barreiras é, de entrada. É, né? é natural. Cada se um não tem
0: é, que se não fosse pela parte técnica, seria por outro motivo, entendeu? Todo mundo tem seus medos é, e, e faz dúvida. parte, né? faz parte é, da
1: questão. No fundo, precisa-se conseguir povoar o máximo possível de conteúdo todas as dimensões. O que vocês fazem, no fundo, eu acho que qualquer pessoa mais jovem que vocês acha heróico, assim, num, é minimamente uma coisa que daria para fazer tudo. É só que é muito cedo ainda. O o grau de ignorância médio é muito grande. Tipo, você falar de Node, provavelmente você perca 90% das pessoas. E, por outro lado, é muito importante ter pessoa que fale de Node justamente para essas pessoas se acostumarem, entenderem que existem e saberem como fazer. Então, assim, no fundo, tem todo o funil de vendas, desde o comecinho lá de cima, a pessoa lá em cima na toca do coelho, até a pessoa mais de baixo. E aí, no fundo, tem que desenvolver mensagem e tem que fa- desenvolver, eu estou pensando a bolha como um todo, todos os bitcoinheiros em comum vão desenvolvendo e vão fazendo, e povoagem conteúdo em todos os andares, no fundo é, no fundo mais é mais nesse caso
0: aproveitando que você está falando isso quem tiver oportunidade, tiver interesse e estiver e, e escutando isso que vocês estão falando uhum. aí achar que faz todo sentido no site dos bitcoinheiros tem a Abin ali comece aqui, conteúdo comece aqui e ali tem um passo a passo o Dave o Do fez ali um, um bonitinho para como você começar justamente para não começar da parte mais difícil node cold wallet assim por onde você começar de maneira simples a usar o BTC e entender e aí pouco a pouco você indo fazer é, upgrade no seu no seu no seu setup né é, avançando um pouco na conversa é, você começou fazendo traduções né de em artigos
1: médio eu traduzi dois artigos porque me incomodava as pessoas ficarem repetindo o FUD de energia, e aí eu achei mais fácil traduzir o artigo e mandar para as pessoas do que necessariamente tentar eu ficar rearticulando todo o argumento. E aí no terceiro eu já estava de saco cheio do tema das tulipas, então eu semi-traduzi, semi-fez um texto autoral mesclando partes de textos e fiz uma opinião minha explicando como funciona a FUD, como funciona essa coisa de ganância ou medo para você manipular a pessoa através de manchete, de copywriting da mensagem para gerar clique. Tipo, no fundo, o fato de ter um grupo de WhatsApp que as pessoas falavam de outras coisas de investimento que eu tinha criado tinha amigos meus, e aí depois eu ser o primeiro a entrar na toca do coelho, fazia ter muito argumento circular e o jeito mais fácil de você responder é você enviar o artigo direto, e aí, tipo, no fundo, é... eu queria estudar, e o melhor jeito de você estudar é você se comprometendo, o melhor jeito de você se comprometer é você fazer alguma coisa pública que seja julgada e criticada se tiver ruim, então eu resolvi fazer esse estudo em público, e quase todos os textos que eu vou ler, às vezes eu faço uma leitura dinâmica para ver se acho que faz sentido ou não, mas a maioria dos textos que eu vou ler, eu leio e traduzo, que no fundo o trabalho é um pouco maior, mas faz eu fixar muito mais a mensagem. E aí, ao mesmo tempo, vai me dando ideias, eu vou ligando pontes com coisas que eu já sabia da minha, via, da minha vida prévia, da minha vida Fiat, e aí eu tenho vontade de escrever sobre isso, e aí eu vou lá e escrevo também. O problema é que eu tenho muito mais ideia do que tempo, assim, e... No fundo, escrever cansa depois de um tempo. Então, eu escrevo, 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 daí fica drenado. Daí, tem, sei lá, quatro textos pela metade, e eu sei o que eu preciso fazer, só, só dá uma canseira de terminar, ah. sabe? É um negócio ah. que é muito legal, mas por isso que eu coloco as traduções no meio. As traduções é muito mais dinâmico e é muito mais só fazer que tem conclusão. Então, mesclar os dois dá uma quebra, assim, e eu achei que funciona legal.
0: E, e desses textos que você traduziu, teve algum que foi te impactou mais, que realmente explodiu tua cabeça, que você ficou noites aí sem dormir pensando no tema?
1: Puta, teve é. muitos de uma maneira média. Porque uhum. eu gosto muito, mas nada que explodiu minha mente, porque o que explodiram minha mente antes foram as podcasts que eu escutava. Uhum. Tipo, sabe, eu não tive esse momento de explosão de mente pelos textos. Eu tive uhum. uma coisa de fixar e aprender e, tipo, realmente entranhar. Mas a explosão de mente, que é o primeiro estágio, eu tive com podcast gringa em geral. Tipo, uhum. as Preston Picha, do Breed Love, essas... Mesmo do, aquela What Bitcoin Did, tipo, várias dessas podcasts que mostravam essa coisa mais macro e mais analogias, e ou plebes conversando entre si, sempre foram coisas que... Reforçaram muito pra mim, sabe? Que ligaram pontos e fizeram sentido.
0: É, eu também. Eu gosto muito. Eu aprendo muito com o um podcast, cara. E pra mim é... É, aliás, dá para escutar todos os vídeos aqui que a gente faz do canal em um podcast também no, no Spotify ou qualquer outro agregador aí de podcast, e é uma maneira fácil né, de, de aprender, se está dirigindo, se está fazendo esporte, se está correndo, está pedalando, está na academia, tá, enfim, caminhando, está é muito fácil para Eu gosto muito também, aprendo muito também com podcast. É, para mim também. Eu lembro, eu lembro que eu escutei o do Naval com o Nick Zabo, pra mim foi, putz, eu escutei, Ferris, né? eu escutei algumas vezes esse, esse podcast aí, é, bem legal. Tim porque, Ferris ainda não entendeu. Tim Deus. Ferris, Tim Ferris o quê?
1: Ele ainda não caiu a ficha.
0: Não, né?
3: Que louco.
1: É que tem gente que constrói a reputação e aí não percebe, mas o ego é muito forte. Tipo, mesmo a pessoa tentando se manter humilde, ela já se construiu e já se vê como algo muito grande e o ego fica muito forte. E a pessoa não tem a dor e a necessidade. Tipo, lá em El Salvador, eu, por exemplo, estava é, sempre eu e um argentino conversando com dois alemãos. Os alemães não viam sentido nenhum no Bitcoin. Eles confiam no governo e acham que faz tudo sentido. Eu e argentino, a gente ficava assim de boca aberta, com o grau argumentativo dos caras, sabe? Era uma coisa muito. No mínimo, diferente da nossa realidade. Assim, no mínimo, brasileiro e argentino entendem na pele a necessidade. Coisa só que, que pessoas é. de países, entre aspas, desenvolvidos, sérios, sei lá, os que vão é. virar gulag primeiro, é, não são.
0: É não, v- Vamos falar, eu quero falar dessa experiência no Salvador, só, só referente a isso que você falou, a Alemanha, especificamente, é, é um caso diferente. É, eles têm muito... Hum. É, muita, muito receio, muita dúvida, assim, com tudo que é digital, é, pelas crises que eles já viveram, então, até lá, é, muitos lugares que você vai pagar a conta, seja num café, num restaurante, eles preferem cash, preferem dinheiro em papel mesmo, eles confiam em papel. É muito louco isso, mas tem uma uma... um tipo de regressão aí, lógica, aí, por, por historicamente, tudo que aconteceu com eles, eles não, não confiam Nessa história de cartão de crédito, cartão de débito, banco digital, né? é algo específico muito forte na Alemanha. Mas conta um pouco da da tua jornada, então, em El Salvador, que a gente ficou bem empolgado aqui com essa história, e a gente quer saber... Você fez até um artigo sobre isso, né? Mas conta um pouquinho aí pra gente como foi.
1: Tá, primeiro passo é falar que foi muito mais umas férias do que uma investigação jornalística. Uhum. no sentido eu fui porque eu queria há muito tempo fazer uma viagem para surfar um tempo e eu queria há muito tempo ir para El Salvador desde que saiu a notícia é bom e lá para surfar é muito bom lá para surfar para todos os surfistas eu recomendo fortemente água quente mar constante sempre no mínimo um metro de onda assim fenomenal vento a maioria do tempo bom
3: é água é, termal realmente... né do vulcão
1: <risos> não, não.
3: Pode ser, né? Vai saber. Não, não é. De repente é. tem alguma Mas debaixo da água, de repente, tem algumas vaza... vazam, sei lá, enfim. <risos> pode ter, pô, é uma zona que não tem. Pode ter. ser, pode
1: ser. É, é não, assim, não tem, mas eu, tipo, eu acharia que pode ser também, mas sendo geólogo, não, é, não é bem o vulcão mesmo que tem. Tipo, é sempre num, sei lá, um a dois quilômetros do vulcão, então isso é muito mais comum em ilhas vulcânicas do que em lugares que já tem um pouco de continente junto.
3: Entendi. Boa. Perfeito.
0: É,
1: mas então você enfim... foi lá
3: passar
0: férias? Desculpa, a gente te cortou aí.
1: É, puta, eu fui surfar, relaxar e ao mesmo tempo, muito melhor fazer isso conciliando com um lugar que tá, sei lá, sendo o embrião da adoção de um país. Assim. Foi muitas coisas que se juntaram ao mesmo tempo, sabe? E eu já tava, sei lá, muito tempo querendo tirar essas férias e. Não sei, no fundo tudo se alinhou. Eu fiquei. Você, foi, pra semana... Bitcoin
0: Beach? Você foi surfar lá na
1: Bitcoin Beach? Exato, eu fiquei na... o tempo inteiro na Bitcoin Beach. Eu abri mão de ficar em São Salvador porque assim, tô de boa de ficar gastando dinheiro e fazendo férias turismo para ficar numa cidade grande. É... Respeito quem goste, mas eu sou o oposto. Eu quero ir para o mato ou para praia, assim, para um lugar mais deserto. E a Bitcoin Beach é, tem onda muito boa também. No fundo, todo o processo dela virar Bitcoin Beach tem a ver com surf e com surfistas. é algo Fala mais que... disso, por quê? Porque é algo recorrente assim na história do mundo. Tipo, sempre as pessoas que vão explorar essas vilas de pescadores pacatas são surfistas procurando picos vazios e ondas desertas. Não sei quem de vocês é de São Paulo, mas toda a BR 101 do nosso litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, essa região. Trindade, Maresias, Camburi, toda essa região foi aberta por surfistas explorando para ir surfar. E aí depois que chega um pouco mais de verba para turismo, daí que chega mais restaurante, daí constrói pousada e daí a coisa se desenvolve. Então sempre o início tem esse embrião. Tanto é que dois dos caras, eu não lembro se o terceiro também, são surfistas, dos fundadores da Bitcoin Beach, e assim, supostamente anônimo, mas eu apostaria que é um amigo do fundador americano, que foi o tal do doador e que também é brother dele de surf e queria usar lá para seguir um né? ideário libertário dele. Assim.
0: É. Você, você fez um texto né, conectando é, surfistas e bitcoinheiros.
1: Sim, para mim tem muito a ver. Assim, é um negócio que... Sei lá, eu acho que surfista tem uma compreensão natural do que é proof of work, mais do que... assim. A grande maioria do mundo, assim, tipo, é um esporte... Fala mais, por quê? Puta, você está constantemente sofrendo bullying do mar, assim, é um esporte muito físico e é uma coisa física muito específica que não tem quase nada que simula, não é musculação, não é aeróbico, você está, tipo, fazendo prancha com uma prancha tremendo e você está remando, vamos falar que você está surfando duas horas numa sessão, Provavelmente você vai estar remando e o mar vai estar lutando contra você, mais de uma hora e 45, uma hora e 50. Talvez você fique algum tempo parado, sentado na prancha e talvez você fique em pé um minuto ou um minuto e meio. Fora isso, tem toda uma capacidade de você ler a variação do mar, do vento, a direção da ondulação, como o fundo do mar está. É tipo você querer fazer um esporte, mas a quadra se mexer todo dia, toda hora, todo momento. E aí, do nada, é parte do que o esporte é, filtra também é a sua capacidade de ler a quadra. É algo que não tem em nenhum outro esporte, sabe? Você imaginar mesmo um futebol, mesmo um snowboard, uma coisa assim, num... a montanha vai estar sempre parada, sabe? Não tem muito análogo com uma onda, assim. Tem coisas que são proof of work em uma dimensão. O surf integra muitas delas. Então, assim, eu vejo uma relação muito forte tem esse lado mais zen também, que surfista fica desconectado de qualquer coisa digital, de escutar música, você fica só você com seu pensamento duas horas, que é um negócio que acho que vocês sentiram isso até mais do que eu, mas o Bitcoin gera esse estalo de uma, uma coisa mais transcendental, uma coisa mais zen, uma, não é iluminação a palavra, mas é um uma abertura maior, assim.
3: É escassez, né? Escassez de tempo para você. Você percebe, você começa a notar essa. Acho que esse. Val, dá mais valor, né? Esse seu tempo também. É, pessoal, né? Sintonia, Sintonia com a natureza. Pelo menos para mim deu essa, deu um estalo nesse sentido. De dar. É, né? do, do valor do tempo mesmo, né? Lembrar, re, me faz lembrar o valor do tempo o tempo inteiro.
1: Sim, a única Quanto coisa mais é escasso que o Bitcoin, né? É, é.
3: exato. que se tem algo, algo mais escasso que o Bitcoin, é só o tempo. Né? É. Para mim é, né? seja, já... é relevante para mim, cada um com a sua, né? Seu, seu, seu tempo. Você não é surfista, né,
4: Dora?
3: Eu, eu não, não. Não, tem, eu conheço, mas não. Já foi. Mas, não, é. não, não sou surfista, não. Mas conheço a, a mentalidade surfista, amigos. amigos eu fui,
2: surfistas. eu fui. Fui eu identifico-me fui. Com, com quase tudo isso, eu fiz, fiz bastante quando tinha no, no final, da, final do colegial e depois faculdade e início da vida profissional, depois acabei tendo que desistir, fazia no Guincho lá em, em Portugal, em, na, na linha de Cascais, eram bons tempos e ah, realmente é é, identifico-me
1: com muita coisa aí. Cara, eu vou te falar que eu fiquei um tempo parado e eu resolvi voltar porque eu considero que a é fisioterapia de longo prazo. Enquanto você está conseguindo estar tá no mar e tá saudável lá e tá conseguindo ficar em uma parede, todo o resto da sua vida provavelmente está alinhada. Provavelmente você está forte o suficiente, você está com uma alimentação provavelmente boa, você está com mobilidade, é, um, é uma coisa que... É, lubrifica muitas outras coisas Então, você que mora em Portugal ainda Putz
3: Pro favor, mesmo
1: né? É pro favor mas o efeito que dá Assim, é muito É uma droga sem ser uma droga Mas é uma liberação de Acho que é endorfina, não sei, tenho certeza Mas essa não, é a coisa que é... é um bem-estar É muito bom, assim, o pós Só
4: quem não. já surfou ou surfa Consegue entender o que você tá falando Pessoa que passa horas lá esperando, em cima da prancha, sentadinho, é. esperando a onda chegar, só sentindo, enfim, vendo os outros surfistas, sentindo o mar, todas essas coisas. Você tem que ter experiência nisso para poder entender.
0: É, essa capacidade histórica de estar tá esperando o momento, né, com paciência, estar tá ali sentado na prancha, e passa a onda, passa a onda, passa vento, passa o surfista, e esperar o momento exato para você surfar a onda, acho que... Faz desistir das
4: ondas que você acha que não vão ser, perfe- ser perfeitas. Perder tempo nisso. É verdade. Interessante. É,
1: no fundo é um xadrez com a natureza, né? Que você quer aproveitar o melhor possível essa onda de energia cinética que a natureza jogou na sua direção. E tem muitas diferenças e você precisa entender a nuance delas para poder aproveitar e não sofrer o impacto disso, né? É uma coisa muito muito precisa separar para pensar, assim, todo micro detalhe, você já vai ser muito punido, e isso é uma coisa diferente também da média dos esportes, não sabe, essa parte que, no fundo é parecido com o pessoal da Maromba, que fala no pain, no gain, tipo, surf tem muito pain também, tipo, tem uma expressão do surf que é um pouco mais desconhecida do que a no pain, no gain, mas é que surf is free, but you gotta pay, e é isso. Você vai levar os caldos, você vai estar tá exausto, você vai quase se afogar e é isso. É você de graça acesso ao mar, mas não é de graça.
3: É tem a força da natureza, né? Tem as leis da física lá que você não consegue <risos> e, e que é totalmente imprevisível, né? Quer dizer, com o tempo você vai entendendo melhor, você vai prevendo, mas é, para um iniciante é totalmente imprevisível.
1: É, enfim. <risos> Todo esse adendo para falar que é o Salvador é incrível para surfista, sim. E no fundo, se tem um lugar que tem essas ondas. E dá para ir fazer olhar de perto a adoção e ver como é um retrato para o futuro. É uma oportunidade que assim, recomendo a todos, tanto o Salvador como agora no Brasil que tem a Bitcoin Beach também lá em Jericoacoara. É muito legal, assim, eu, sei lá o quanto de vocês já Estão acostumados a usar a Lighting realmente no dia a dia, mas é muito gostoso você não precisar usar mais nada e só ter a carteira do bolso para tipo, a light você faz uns pagamentos e dá tudo certo. Assim é sei lá, foi prático, sabe? Foi uma coisa que eu me senti regredindo voltando para o Brasil, assim, sinceramente. E é muito Se engraçado. Você sentiu medo lá?
4: Eu me senti o quê? Medo de ser assaltado, de saberem que é bitcoin. Zero, zero. zero.
2: Não, é em San Salvador, não, na é Bitcoin Beach, é em San Salvador.
1: Eu não nem fui, eu fui dois, eu fui dois dias para lá de carona com outro brasileiro que também foi para o congresso, mas a gente ficou o tempo inteiro na Bitcoin Beach, assim, eu ficava o dia ah, inteiro ah, é trabalhando campeonato. com o computador no colo e só de ah, bermuda, sem camiseta, ah, e, assim, ela realmente... tudo bem. Mas, mas então, aí, aí
2: não é um espelho, não é um espelho de Salvador, né? É, é, eu já fui a São Salvador, é, trabalho, e, e, pô, os caras... A polícia lá anda de fuzil direto. Aquilo ah, é mas, pesado, é pesado. Mas
1: no Rio de Janeiro já é assim, tipo, meu, eu tenho família no Rio e isso acontece lá. Visitei agora em setembro e lá em Laranjeiras, que é um bairro tradicional, assim, é um bairro supostamente seguro... Já tem muitos policiais de fuzil. Eu lembro quando eu fui para Colômbia uma vez também, muitos policiais de fuzil. É uma coisa que eu não estou acostumado e também me gera um certo. uma surpresa, assim, não é algo que eu esteja no meu dia a dia, dá um certo incômodo, mas é uma coisa que tem em muitos lugares. O que eu ouvi muitas pessoas de El Salvador me explicando, de, sei lá, de El Zonte, de São Salvador mesmo, é que tem o centro da cidade, uma zona rica e segura. Tem a periferia, que é que nem a nossa periferia, que tem muita desigualdade, tem, é onde está a maioria da violência, das gangues. E tem o interior e o litoral, que é muito mais preservado, e no fundo é vazio, assim, sabe? No fundo, é a sensação de você estar numa pequena vila do interior que todo mundo se conhece, assim, pelo menos é o Zonte, a parte que eu fiquei. Não tinha muro no albergue que eu tava e todo mundo deixava tu, todas as portas abertas, com computadores, com fones e... Assim, quando eu perguntei de segurança, para o cara nem passou pela cabeça nada disso, ele deu uma risada e falou que tem uma câmera no lugar. Assim, para um brasileiro, você pensa, tem uma câmera no lugar, o cara pega o computador e foge, essa câmera não me ajuda em nada, nem deve estar tá conectada no lugar, nem deve estar tá gravando. Se estiver gravando, o cara vai vir com a burocracia para não recuperar a imagem... Mesmo com a imagem, como eu vou correr atrás disso? <risos> e lá os caras nem se preocupam. Então eu acho que isso é sintomático. Que louco. Eu e, me e senti co... seguro o tempo inteiro. E com relação
0: à adoção é, e, e da, das, enfim, os lugares que você ia consumir, é, qual, era, qual era o nível de adoção de Bitcoin em Euson?
1: Então, como é o Zont que tem um trabalho de base bem feito, e já tá há mais tempo, era bom, assim. Eu não sei falar em número, eu sei te dizer, assim, que, por exemplo, vendedor ambulante aceita e restaurante pousada, a maioria que eu fui, frequentei, aceitam. Eu tentei comprar um caminhão de fruta e o cara não aceitava nada digital, nem bitcoin e nem dólar. É um cara que, sei lá, o problema dele não é não aceitar bitcoin, é não aceitar nada digital e é confiar só no papel, porque é algo que ele toca sabe o pix também ele não conseguiria aceitar e estaria fora do pix, não é só o bitcoin que causa isso. Mas assim, hotéis, pousadas, restaurantes mais populares, tipo eu não estava indo só em hotel em restaurante chique, a maioria dos restaurantes que eu ia era tf assim, sabe as coisas, uhum. comida mais barata possível para gerar mais orçamento para o resto da viagem uhum. e até que mais sats também juntar mais sets então puta mas assim a o pessoal sabe mexer muito mais que a gente em média é simples assim pelo menos na lightning sei lá primeira vez que eu fui pagar eu nunca tinha usado direito a lightning eu não entendia como era o wallet da bitcoin bit eu preciso escanear com a câmera um QR code que abre uma página que aí eu insiro o valor para daí coisa para sair o QR code certo para eu pagar isso o lugar da pousada também não sabia então tem alguns pontos de atrito assim que faltam na informação mas puta sei lá querendo ou não é o Zonte é o lugar que dá a maior sensação otimista da viagem inteira assim de sabe onde a adoção está funcionando é onde estão usando é, wallets não governamentais, não achivo, é onde, sabe, o pessoal já usa Blue Wallet, usa Moon, usa o WhatsApp, usa essas wallets de celular e já tá entendendo o valor. Eu diria que, assim, o resto do país que ainda tem um trabalho de educação muito grande a ser feito.
0: Enquanto você tava lá, se eu não me engano, teve alguma variação grande de valor no Bitcoin, não? Assim, é, em fiat, né? Não.
1: Puta, eu tô tentando lembrar aqui, mas nada que tenha me marcado.
0: Minha pergunta era se se isso afetava a curto prazo, de alguma forma, a cabeça das pessoas lá ainda. Se elas ainda, de alguma certa forma, ainda pensavam em
1: fiat.
3: Explica, você foi na época da conferência?
1: Isso, eu fui na Adopting Bitcoin, não na outra, que era maior. Eu fui na menorzinha, que era só sobre a adoção da Lightning em El Salvador. E foi, assim, fenomenal, assim, tipo, você vê pessoal que manja muito falando, sei lá, totalmente aberto, assim, sabe, você tá na fila do café ou almoçando, o pessoal senta, você troca ideia, é, puta, foi muito legal a conferência, conferência pequena ainda, sabe, é um negócio que tem mais interação, a outra conferência, pelo que eu vi foto e tudo mais, já parecia, sei lá, uma é a conferência que vai a Coinbase, sabe, Que vai mercado Bitcoin, que vai o pessoal maior assim, que precisa ter muito mais é marketing. Os caras de terno. É, os tá... caras de é, terno, é. Ter é. Ter é. Ter ter, né? não são os bitcoinheiros mesmo, são os caras de terno. E a Adopting Bitcoin é o oposto, é o outro perfil e sei lá, curtir pra caralho ter escolhido ir nela, sinceramente.
0: Quantas pessoas é. tinham? Como assim? Na Adopting Bitcoin, quantas pessoas Dois mais pessoas? ou
1: menos? Ah, eu não sou bom de estimar número, eu tinha duas salas grandes, uma da parte... De parte dev, assim, parte técnica e outra parte econômica. E aí tinha um terceiro lugar que era mais ou menos um, meio que umas oficinas que você montava seu próprio node, você montava sua própria wallet, você fazia esse tipo de coisa. Mas, puta, talvez 300, talvez 500 pessoas, nada assim. Não
3: nada. mais não, é? isso,
1: não mais que isso, não mais que isso. Era Sim. duas salas, cada uma salas duplas e uma terceira sala simples, assim
3: entendi e, 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 e eu o, o que eu vou falou do preço nessa época ele estava estável até subindo então acho que as pessoas estavam recebendo estavam é. bem então, eu estaria curioso de saber como é que as pessoas agora estão com essa queda né como é que elas é. reagiram acho que é, enfim mas é, é, eu... não, isso não tem como saber
1: <risos> mas agora, ó agora. O que eu posso falar é que ninguém nunca falou muito do preço em nenhuma conversa que eu tive. Assim. Não sei se eles já recebem e convertem e, portanto, usam só a infraestrutura ou se eles simplesmente estavam felizes porque, de fato, de setembro até o meio de novembro que eu tava tinha saído de, sei lá, 30 e muito 40 para 60. Assim. Então, tinha valorizado bastante o dinheiro dos caras. Eles iam estar mais felizes do que infelizes. Claro. Mas ninguém citou isso. Assim, tipo, no fundo... O assunto preço é um assunto que não vi nenhuma conversa acontecendo o tempo inteiro em El Salvador. Na conferência, assim, nem passa pela cabeça de ninguém falar disso. E no resto também não. É só você pagar sua conta, funcionou e deu tudo certo. Sei lá, não tive nenhuma experiência que me fizesse pensar de outro jeito.
3: No final, são os Satoshinhos que entraram na economia de El Salvador e vão terminar passando de de mão de alface para hodlers de El Salvador, né? Já é, Os rovers de El Salvador vão trocar, vão, vão querer né, os, os bitcoins e vão segurar eles, vão, vão aguentar a pressão.
0: Alguma impressão com relação ao presidente? Alguma coisa que, que vale a pena mencionar da parte do pessoal de El Zonte ou de alguma conversa na Adopting Bitcoin? Sim. É porque só é... só para completar a pergunta para ficar para ficar claro o porquê disso, é. Eu, pelo menos, sinto uma, uma motivação muito grande por alguns bitcoinheiros de talvez até se mudarem para El Salvador, é, ou gostarem muito das políticas que estão sendo adotadas, ou pelo menos é, divulgadas, né? promovidas aí é, é, pelo presidente Nair Bukele. Mas, ao mesmo tempo, a gente estava conversando aqui, nós bitcoinheiros, na semana passada, tem um certo. É, talvez um certo contrassenso aí, né? Porque você pode gostar da, da, da política, porque especificamente de algum, é, com relação aos impostos aí na cidade, os incentivos para a cidadania possam te interessar, ao mesmo tempo, você tem um ponto central aí de, de falha, né? um ponto central de risco. Você está confiando nesse presidente, nas leis que ele está colocando, no que ele está prometendo, que ele pode mudar. É, da noite para o dia ser o meu prazer, né? Então, conta um pouco aí do que você escutou e aí o que você acha disso, né?
1: Puta. É, é um assunto bem complexo, assim, porque você escuta todos os pontos de vista mesmo, assim, não... Num... Esse eu acho que é o assunto mais... É o menos preto no branco de todo o que está acontecendo no momento atual do Bitcoin, assim, você vê os A fãs... A gente gosta de falar de que... tema
0: complexo, tema superficial... Não...
1: É, não puta... Assim, começar que ele é um líder muito carismático, que tem mais de 90% do legislativo e todo o judiciário. Isso nunca terminou... Você bem... acha que é por causa do carisma?
3: É Desculpa. que nem o Kim Jong-un. Kim Jong-un também é carismático. É o eu mais votado.
4: <risos> é, mas... Eu não sei se é por causa do carisma, mas...
1: Beleza. Puta, mas ele é carismático. Vê ele... Mas ele é, eu sei. Ele, é. ele, ele é, realmente... É. É meio Elon Musk, assim, ele é meio Joker que faz piada, coloca na descrição que ele é o ditador de El Salvador, ele tira sarro do IMF, ele cativa as pessoas, ele é publicitário, ele sabe fazer isso. Então, assim, tem muitas coisas que são problemáticas. É problemático a Chivo ter 90% de adoção, a Chivo realmente tem algumas falhas operacionais e meio que esconde a Lightning Network, é, eu nem cheguei a mexer muito nela, porque lá em Elzonte as pessoas não têm. Então, assim, existem problemas. Vai que toda essa adoção, daqui a dois anos, ele não simplesmente sobe com as chaves. Não sabemos. Mas, dito isso, eu concordo com um ponto do Gladstein que fala que é muito contrassenso um ditador adotar uma moeda que é
3: de Mas liberdade. É, da liberdade. É. é
1: Por isso que a questão da educação é tão importante, para as pessoas tirarem o Bitcoin da Chivo e transferirem para Moon, para Blue, para qualquer outra. Mas tirar da Chivo. Então, assim, é contrassenso pensar que o que ele está fazendo é só para ser um ditador, mas também tem muitos alertas vermelhos do caso dele ser um ditador. Ao mesmo tempo, tava conversando com um cara que tava em El Salvador, lá no meu albergue, e ele apresentou a visão dele. A visão dele é que El Salvador tinha políticos muito corruptos, Há muito tempo que obstruíam toda a política da pior maneira possível, assim, a gente brasileiro não imagina, pelo que ele descreveu. São dois partidos que se intercalam e fazem isso, e que, por exemplo, sei lá se 20 ou 30%, O número grande de habitantes de El Salvador sai para ter que trabalhar fora e ficam enviando remessas. Se você não estivesse em El Salvador, você não podia votar. É uma dessas leis que você diminui o acesso à eleição. Então, nessa eleição que o Bukele já tinha ganhado e ainda estava a maioria do Legislativo de outras pessoas de, dos partidos antigos, isso não um é o Salvadorenho me contando, supostamente teve um movimento de sei lá quantas mil pessoas, mas muitas mil pessoas voltando. Ele é um cara que foi nascido em São Salvador, mas cresceu e morou e vive em Barcelona. Voltou há um ano para morar em Elzonte e está construindo uma casa. É um cara que, sei lá, nunca conversamos de dinheiro, mas parece ser bem sucedido. É, sei lá, conheço o avatar dele na na bolha do Twitter, assim, do Bitcoin. E ele falou coisas muito boas, assim, nesse sentido. Falou que esse movimento das pessoas voltarem era espontâneo e que as pessoas realmente votaram porque esse presidente, o Narimbo Kelly, antes ele era prefeito. Eu nunca entendo se é uma região da, da capital ou se é da capital, mas ele já foi prefeito em alguns lugares e, aparentemente, ele sempre foi um bom prefeito, um prefeito bem-sucedido e popular. Só que aí, ao mesmo tempo, ele... É... E sei lá se é ao mesmo tempo ou não, mas também é um cara que é de uma das famílias mais poderosas do país e muito rica, então... Sei lá o quanto de influência ele tem para mídia e para fazer a imagem dele. Então, assim... É difícil falar, porque tudo que eles estão fazendo do ponto de vista de atrair capital externo e de ser tentador, morar lá por muitos aspectos, eu acho incrível. E do ponto de vista de teoria dos jogos, tende a ser um dos primeiros dominós realmente acelerando o processo, tipo Michael Strategy. Por outro lado, essa questão de líder carismático é um red flag. Então, assim, eu acho que... A não ser que o tempo passe e vá demonstrando mais uma tese ou outra, ainda é difícil dar uma opinião do que, que vai acontecer, porque tudo é possível. Tem, tem coisas que podem ir para um lado ou para o outro. Assim. Se ele sair daquelas duas eleições e fizer uma sucessão de boa, ele vai ser um mito. Assim. Ao mesmo tempo, ele ainda pode virar Hugo Chaves.
3: É, realmente é. é, é o cara. Análise bem equilibrada,
2: hein? Muito bom, muito bom. Acho que você analisou os pontos todos.
3: Mas você vê que a mídia do cara é, é de qualidade, é, para um país pequeno como é o Salvador tem, é, a, sei lá, eu vejo as, quando ele lança os vídeos do, do estado, lá são produções, é, grandes produções, é eu acho que se vê que tem uma preocupação grande realmente com comunicação, que não é, não é amador, que ele não é amador nesse, nessa área
1: ele supostamente é um movimento de muita gente jovem e educada. Ou ele, é só ele. Todo mundo que entrou no legislativo tem uma média muito grande de pós-graduação, doutorado, mestrado, essas coisas, e tem uma média muito baixa de idade, supostamente, e assim, supostamente, porque isso é uma pessoa que me contou, eu realmente não procurei fontes, não li, não sei nada de verdade, mas supostamente esse é o movimento que estaria acontecendo lá de renovação e de uma visão mais técnica, sabe? Pessoas que foram morar nos Estados Unidos, foram morar em Barcelona, na Europa, fizeram graduação, estudaram, voltam com um capital intelectual muito maior e querem construir um processo mais técnico. Porque, no fundo, muito dessas discussões do mundo de direita ou esquerda, no fundo, assim, com certeza eu não gosto de nenhum dos dois, mas o que mais me incomoda é que nunca é técnico sabe, me mostra direito o negócio que vai funcionar e que para em pé tanto faz a ideologia que você se baseia nisso mas me mostra como isso funciona no mundo real e não no mundo ideal isso é uma coisa que só as pessoas terem uma formação já faz elas serem mais realistas e menos raciocínio mágico e isso não importa a vertente ideológica que ela seja, já transforma ela numa pessoa mais sensata ela já entende Poxa. matemática
3: Tem
4: ou seja, melhor um tecnocrata do que um bananeiro, é isso? Por mais não, que seja ainda uma questão... Não qualquer né?
3: tecnocrata. Um tecnocrata autoritário é, é problema.
1: É, é, melhor, Mas um nesse caso é um melhor o bananeiro.
3: Eu prefiro bananeiros para tecnocrata autoritário.
1: Sim. É difícil essa <risos> pergunta. Porque, no fundo, eu sonhava em morar na Austrália para fazer meu doutorado <risos> lá. Hoje em dia eu penso, graças a Deus, que eu resolvi não ir. E hoje em dia eu penso que estar na banânia é a melhor solução de todas. Tipo o Brasil, ou México, ou América Latina, não sei. Ou tipo você está no meio do Texas, um lugar assim bem redneck, ou me parece que a desorganização é muito boa nesse sentido. Te torna mais ingovernável. Se você é ingovernável para, você tem lei que pega e lei que não pega, é melhor essa banânia do que uma coisa tecnocrata eficiente. Tipo no fundo. A Alemanha é muito eficiente, isso pode ser usado para muitas coisas, para o bem ou para o mal. É, a gente ser ineficiente...
2: Olha, a Austrália agora, né? A Austrália. É,
1: exato, a Austrália agora. Tipo, a gente ser ineficiente significa que a gente nunca vai ser os primeiros, mas a gente nunca vai virar uma Austrália.
4: <risos> a gente chegamos, falando da Austrália como se fosse Coreia do Norte.
1: É,
3: é, a gente, gente conversou é... com o Moritz ele estava falando sobre isso também. Estava né, com essa sensação. Que era realmente que agora estar na Alemanha. Na Alemanha, Alemanha é, neste caso. Ou né? é, na Áustria, ou na Alemanha, é o pior lugar para você estar agora. Né? Ou seja, lá, lá o que eles é, demandarem vai ser cumprido. Não, não é que nem no Brasil que tem um jeitinho.
2: É, tem lei, é tal lei que não pega, né? Lá, lá toda a lei Exato. pega. Quer é. gosto, quer não gosto.
1: Lei que não pega é
0: incrível, né? Muito é, mas... lei que não pega. <risos> é, Para encerrar, é, eu li o texto que você falou da sua experiência em El Salvador e achei... Cara, achei bonita, bonita e sincera a parte que você comenta dos tipos de relacionamento que você é, construiu que você teve ali durante a conferência. É... você até falou que você é um pouco introvertido, mas, enfim, você se sentiu diferente lá. É... Você podia falar um pouco disso?
1: Claro. Puta. É... No fundo, você sempre tem pelo menos eu, sempre tive alguns bons amigos que eu me relacionava bem e que eu tinha abertura, tinha intimidade, que sempre foram meio que irmãos. Mas, fora isso, eu nunca tive curiosidade de conhecer outras pessoas. Sempre fui mais quietão, assim, sempre fui rápido em julgar coisas que eu achava meio merda, assim, com o perdão da palavra. E lá foi a sensação de encontrar esses amigos que eu não conhecia, sabe? É muito bom estar convivendo com pessoas que compartilham o mesmo a mesma visão de mundo, compartilham os mesmos valores, entendem as mesmas referências. No fundo, você vai entrando mais na toca do coelho, você vê o quanto você é deslocado, no fundo... A analogia do Matrix, Matrix 1, claro, os outros, assim, eu até desconsidero, mas a analogia do Matrix 1 é perfeita, assim, no sentido... Você realmente acorda da Matrix e você vê que está todo mundo dentro dela e que essas pessoas podem, sim, ser usadas como armas. Elas podem ser manipuladas e elas podem se transformar no agente. Você vê, sim, que o ser humano é usado pelas elites como uma bateria e que você está dormindo num daqueles campos gigantes de bateria. E assim, eu estava falando no começo, como eu já estava pronto para o Bitcoin, eu já pensava em 90% disso sem nem conhecer o Bitcoin direito. Tipo, no fundo, o meu problema com o Bitcoin é que quando eu aprendi sobre o Bitcoin, eu vi pela primeira vez trade. E isso me deu uma grande preguiça. Se eu só conhecesse o Rodler desde 2014 e 2015 teria sido muito mais simples para mim. Eu pensei, puta, eu não vou ficar acertando os desenhos e não vou ter uma vantagem competitiva aqui. Isso não é para mim. E eu não tinha ouvido falar da curva da adoção e como você não precisa treinar e é só você rodar que dá certo. Então, puta. Nem lembro que eu estava falando disso, foi mal.
0: Não, não, você estava falando que como é bom encontrar pessoas Ah, com visão de mundo e valores similares aos seus, né?
1: É, cara, é assim, é sensacional, é... tem um artigo que eu até tô estou tô pensando em como traduzir esse pensamento para um artigo maior para publicar lá na Livecoins, mas tem uma thread do Twitter daquele cara do Brandon Quinton, que é o que escreveu o Bitcoin é o misério do dinheiro, que é um puto artigo também, se eles perguntaram de tradução eu acabei não falando, mas deve ter uns 10 artigos que são os melhores, esse sem dúvida está entre eles. Uhum. E ele Repete, pega, então, é uma... só para ficar claro, o Bitcoin é o micélio do dinheiro, é um que mistério. é uma analogia de como o Bitcoin funciona parecido com os fungos, e é uma coisa uhum. que é uma figura mais diferentona, assim, não é uma figura com a parte técnica, com criptografia, não é, oh, olha no mundo natural e olha um análogo de como a rede funciona e como esses comportamentos funcionam e eles acabam sendo meio que imparáveis. É, é. Puto, é um tempo fenomenal assim, o micélio do dinheiro.
0: Fala do Mycelium, né?
1: É, é isso, exato. O fungo. Gosto uhum. muito dele.
3: É, o texto já tem algum tempo, né? Já há alguns anos. Tem... 2008, tá tá no explica Bitcoin? É isso?
1: Tá lá, tá lá. Puta, todo o texto Tô. que eu falo quase tá lá porque ou alguém já traduziu e eu só li ou eu tive que traduzir. No fundo, o meu critério é sempre esse. Tipo, a primeira vez que eu não fiz isso era aquele do, do Breedlove, que é os mestres e os escravos do dinheiro, que é um puta texto, só que eu Sim. fui preguiçoso, ou esqueci, não sei, mas eu não verifiquei se já tinha tradução. Eu traduzi inteiro, quando eu fui publicar, eu pensei, nossa, deixa eu ver aqui se tem no Google. E aí achei que tinha ele, daí eu pensei, não, fazer retrabalho é coisa de idiota, deixa eu pesquisar isso certinho antes para não fazer retrabalho.
0: É que você falando dessa experiência que você teve nas conversas lá, é, conecta muito com o que o Dó falou, né? O insight dele da, da, do valor do tempo, né? Então, você, você comenta que quando você conversava com as pessoas lá, você é um cara que não, que não gosta de conversas superficiais, né? Acho que aqui, é, os bitcoinheiros também, a gente não, não gosta muito, não tem muita paciência para conversa superficial, justamente porque, de alguma forma, esse entendimento do, do valor do tempo né, de cada um, é, tá, tá embutido na, na gente e, e mostra, é, para mim fica um pouco é claro que, que é sempre ruim generalizar né mas é, existem padrões, existem é, te, tendências e como como é diferente como fica claro o contraste do mundo fiato com o mundo bitcoinheiro e a experiência que você teve lá né ou seja, a diferença de um mundo fiato um mundo de aparências onde, onde é muito importante se mostrar é muito importante é, aparecer, é muito importante a imagem, é, é muito importante o que você comeu, aonde você foi, que você, mostrar que você é feliz, nem que nem que para isso seja necessário o é, um indivíduo dar suas informações de onde está, quem é, o que fez ou o que deixa de fazer, em contraste com um mundo onde é, justamente é o oposto disso, né, não, como você, você é um anônimo aí, você não, não te interessa mostrar que, quem é você, né, não, ou o que, ou o que você faz, ou que você, de onde você ficou em El Salvador, ou a viagem que você fez, ou o que você comeu, é, e, e para mim fica, fica muito claro isso, e quando você começou a conversa falando também do, do mundo acadêmico, né? do status, da importância do status e de mostrar o que fez, o trabalho que fez, o que foi publicado, em que faculdade foi, qual foi a graduação, isso também é quase que inexistente no mundo no mundo Bitcoin, né, nos bitcoinheiros. Ninguém está interessado em saber se o cara foi para a universidade X nos Estados Unidos ou Y na Europa ou, ou o título acadêmico que ele tem importa o conteúdo que ele está produzindo o conteúdo que ele está trazendo a informação que ele está que ele está trazendo para para as pessoas o tipo de insight que ele está trazendo as conexões que ele que ele que ele é, faz e, e no caso digital, da
3: programação né? né o programa que ele, do, do código que ele está escrevendo é né? não não como ele chegou aquele código
0: Exato, não o título que ele tem, né? Ou seja, é um contraste, e se a gente pegar diversas, é, diversos aspectos da, da, da vida do indivíduo, é, parece para mim parece que tem um contraste muito grande entre, entre o tipo de sociedade em geral que a gente vive hoje no mundo fiat e o tipo de sociedade bitcoinera né? Onde essas aparências aí não são tão, tão importantes ou não são nada importantes, né?
1: Puta, assim, 100% de acordo, 100% de acordo mesmo. E o que me lembra é aquele, aquela série de textos dos Vetskis sobre os remanescentes. Os remanescentes, a massa e os parasitas. É sempre esse conceito, né? No fundo, a grande maioria das pessoas não vai querer acordar, a grande maioria das pessoas não... No fundo, o nosso trabalho é encontrar as outras pessoas que queiram também, né? tipo, vai ser um trabalho ingrato nesse sentido, a maioria das pessoas não tá buscando e quando você não tá buscando não adianta, né a pessoa vai estar tá na mentalidade fiat dela e é muito difícil você se desligar da mentalidade fiat, a maioria das pessoas prefere o conforto do que a verdade a maioria das pessoas tem muito ego elas não querem assumir que estão erradas, tipo, uma coisa que eu coloquei em algum texto que eu escrevi recentemente também é que o Bitcoin é uma máquina de humildade, assim, tipo A maioria das pessoas, assim, tem alguns especiais que entenderam de primeira. A grande maioria das pessoas, não. A grande maioria das pessoas vai entender de terceira, de quarta, de quinta. E cada vez que ele nega, é um pouco mais de ego que ele vai ter que engolir quando ele aceitar o Bitcoin depois. Então, todo mundo que entrou no Bitcoin e não entendeu de primeira, com certeza tem muito proof of work para engolir esse ego e para estudar para ver como ele estava errado. E isso é uma coisa que são perfis indiv- específicos de personalidade que tem não é todo mundo que tem tipo nesse pensamento que os vets que fala de adoção seletiva versus adoções de ma- adoção de massa eu vejo muito sentido que no começo realmente vai continuar sendo de nicho justamente por essa questão de traço de personalidade tipo muitas pessoas só vão fazer quando tiver seguro simples e já tiver muito tranquilo sabe não na, f- na fase Then Day Fighters. Nessa fase ainda vai ter muitas pessoas que ainda tem medo e ainda tem medo de quebrar a narrativa e quebrar o um encanto. É um negócio que é isso. Vai precisar ter dor e a pessoa precisa entender qual é a questão que o Bitcoin, que o Bitcoin é a solução, né? Nunca faz sentido você estudar a solução se você não entende o problema. Por isso que brasileiro e argentino entende antes que americano. Por isso que eu só a conseguir entender depois de entender o que era inflação de ativo e antes eu não tinha nem o vocabulário para conseguir ver oh. qual era a grande utilidade disso. Não é só ficar rico rápido, é conseguir comprar uma casa que nem meu pai já conseguia na minha idade. Tipo, são coisas diferentes que quando você entende que você está pronto para ver a tese
2: macro. Geralmente, você não está.
3: Muito bom, e, t- e, t- e mais e
2: que isso, Você tem que entender o problema, achei genial.
0: É, e também é perfeito isso. E quando, e quando você diz que a maioria não quer acordar, isso... Isso sempre foi assim, isso não é novo, é, e possivelmente sempre vai ser assim. Quando você diz que é, a maioria só vai aceitar quando for simples, quando for fácil, é, eu diria que não é nem quando for simples, for fácil, é quando ela... Esse quando tipo tiver de permissão. Per, esse tipo de, per, de personalidade é. que você está falando, não a gente está falando do tipo que é. não, quer, não quer assumir a responsabilidade da escolha. Então, esse, esse tipo de perfil ele vai adotar quando ele puder fazer isso de maneira que o outro seja responsável, que, que o outro tenha custódia, que se der algum problema ele possa reclamar para o outro. É, faz todo sentido isso que você está falando. E, e, e não, isso não é novo, não é novo, não é novo, e vai continuar sendo assim porque é realmente um traço de personalidade. É a diferença entre assumir a responsabilidade pela escolha e é, preferir delegar a responsabilidade. Para o outro, que é muito mais fácil, né? Acho que essa é uma, uma diferença é, muito característica também de, de personalidade de perfil de um Bitcoinheiro para alguém para um norme é, do, do mundo fiat. É, também isso.
1: Só deixa eu colocar uma coisa que eu pensei: que ó, para quem tá escutando e quer converter boomer de mais de 45-40 anos, é... Oh, 45 é bom. <risos> Não, mas não é igual a gente, <risos> é jovem, eu já sou boomer. Mas... <risos> é, os bitcoiners são tudo boomer, o bitcoin
3: é só para boomer.
1: Bom, mas então vocês conseguem, orando ori- de pilar as pessoas, só falando sobre o plano color e a hiperinflação, porque no fundo a gente faz uhum. um mau trabalho de ser- segregar as pessoas justamente nisso, que não lembro com quem eu estava falando aqui hoje, mas essa questão de cada mensagem para uma pessoa específica, a pessoa mais velha ela não precisa entender da parte técnica, ela precisa entender que é um dinheiro que não pode repetir o valor Ela precisa entender que é um dinheiro que não vai ter hiperinflação. Só isso ela já vai ver o valor, sabe? É isso, entender qual parte da mensagem falar para qual pessoa. Foi usando esse tipo de argumento que eu convenci meu pai muito mais do que qualquer outro. há ah, um hedge para a inflação e a expansão da base monetária... O cérebro dele já desligou com essas palavras. Tipo, tem que mostrar a dor, tem que... Por exemplo, eu tenho enxaqueca às vezes. Quando eu tô com enxaqueca, a neozaldina vale mais do que um salário mínimo. Quando eu não tô com dor de cabeça, a neozaldina não vale nada. E a mesma coisa, quando você tá com a dor, que você entende a necessidade da solução. O Bitcoin é a solução, se apresentar ele no vácuo, às vezes ele faz sentido, às vezes ele não faz. Você tem que mostrar a dor antes, para depois mostrar a solução.
0: Muito bom, sua didática é muito boa, parabéns. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Foi uma bela forma de encerrar esse. Tem que mostrar a dor para mostrar a solução, para a pessoa entender a solução, né? Muito bom. Cara, adorei. Muito bom, muito, muito bom, bom, meu. Muito bom, sério. Sério, você tem que vir mais vezes.
3: E muito show o, o, os textos, tudo. Tipo, tudo, cara. É irado, porque agora é. o pessoal vai chegar nas coisas, sabe? Tem essa também. Quando o cara for pesquisar, ele vai encontrar conteúdo. Interessante que explica esses conceitos bem mais filosóficos, não só mercado, aposta, cassinão, token, enfim, tecnologia blockchain, blá blá blá. E
0: acho acho animal como como tem surgido cada vez mais gente produzindo conteúdo com diferentes diferentes formas, né? diferentes perspectivas, o que você tá fazendo é diferente do que o João Grilo tá fazendo, é diferente do que o Coreia está fazendo é... Puta, muito bom, cara, sério
1: é, no fundo é aquele conceito do Didi, né, que cada pessoa traz a sua versão sua visão de mundo e aplica ela no Bitcoin, então sempre sai um filtro diferente, assim, porque a gravidade sempre atrai esse perfil de pessoa que é curiosa, que sei lá, atrai, sei lá, tem uma coisa que o pessoal fala que ideia bonita brilha, né Tipo, uma ideia bonita atrai as pessoas que estavam procurando, que são curiosas, que estavam atentas. E isso são pessoas de todas as áreas, não são pessoas de uma área específica, sabe? Talvez o pessoal da computação tenha a vantagem de ver primeiro porque é na tecnologia nativa deles.
3: Não necessariamente. Certeza, é, não necessariamente. É, sim, tem muito
1: que nega serve como quase como um false flag para os caras, né? Que eles caem na do Ethereum porque é melhor para programar e XYZ. Exato.
3: Exato.
1: <risos> Puta, no fundo, eu adoro essas partes que têm mais a ver com... Que nem a gente estava falando do micélio do dinheiro, sabe? Uma visão que é um pouco mais os outros modelos para conseguir ver e conceituar hum. é um uhum. negócio que, para mim, faz muito sentido. Tipo, é um negócio que ajuda outras pessoas a verem, né? Quanto mais mensagens diferentes a gente tiver, mais as pessoas vão ver. Eu lembro um professor que falava que tem a montanha... E o caminho que você fizer para subir a montanha importa menos do que você chegar no Cume. E isso faz todo sentido, assim. Cada o cume vai... É, e cada pessoa vai pegar um caminho. Ele tá tudo certo.
0: Muito bom, cara. Gênio, muito bom. Fenomenal. Quanto tempo que você tá Quando você começou com os te... Quando foi o teu primeiro texto?
1: É lá por maio, eu acho. Desse é. ano. Desse ano.
0: Caralho, seis meses.
1: É, acho que sete, por aí, é. já, já é mais de seis meses. Eu lembro hum. que no começo eu estava com o objetivo de fazer até 100 textos e entender o que eu queria fazer depois, quando eu saí da startup. Agora eu já estou com quase 80 textos e
3: no Não fundo vai, parar. vai ser impossível
1: fugir é. <risos> da gravidade. Não dá, eu já estou escrevendo para Livecoins, eu faço uns freelas, é um negócio que... Não sei, é muito mais fascinante que as coisas que estão no mundo fiat. É uma coisa que alimenta muito mais a alma. De não Bitcoin. tem
0: nada mais fascinante do que Bitcoin não, hoje em dia? Nada?
1: Nada mesmo, concordo. Nada, incrível.
0: E, o, e o, a tua caída de ficha foi quando? Você falou quando você caiu no Michael Saylor? 2019, uh, 2020?
1: Não, outubro de 2020. Uau. E é, faz um ano e alguma coisa. É que para a gente é muito mais fácil. Incrível né? isso para mim. Cara, no fundo... Isso é muito possível. culto para ter entrado na Soma. É, ao solo, é né? muito engraçado. É, é, é o
2: recordista, né? Eu não conheço ninguém é muito engraçado. que tenha ido do zero. A, é crescimento a... exponencial,
3: a... exponencial a... Raixa. Crescimento exponencial. Não, não, não. A, tá a disponível. velocidade... É, Uma velocidade é maior, não, não, mas, é mas a...
4: até, até chegar nele, eu fico impressionado como demorou. Principalmente porque o cara tem cultura. Quando não tem cultura, eu consigo entender. Mas quando a pessoa é muito culta...
2: É. Eu, eu acho ah. que há aqui dois, dois lados. Muito né? louco isso. Demorou muito... A chegar até ele, mas ele é a pessoa que eu conheço que entrou mais rápido de uma vez chegando,
3: né? Sim, o um nível de conhecimento cada sim. vez mais. <risos> podem, podem ter certeza.
2: Não, mais do que o próprio, seguramente. Eu demorei. Não, do que Quer todos dizer, nós, houve algumas aqui, coisas ou seja, eventualmente, que não demorei. Houve é... algumas coisas que não demorei. Algumas coisas importantes, foram muito rápido, mas outras não. Outras não. Mas é que depois do Eu tenho a Michael... impressão que eu ainda
0: tô come... que eu ainda estou entendendo, sabe? Como que. Uhum.
2: É, é louco isso, mas. mas desculpa, é... ele, ele ia dizer alguma coisa aí.
1: Fala aí. Eu ia falar que assim, não, com certeza todos estão sempre aprendendo, mas tem esse começo que é o mais difícil. Sim. E eu acho que ele era o mais difícil antes, principalmente. Eu acho textos incríveis no, Sato... no Satoshi Nakamoto Institute, incríveis textos, mas eu. Acho que é difícil alguém em 2014, 2015 acreditar naquilo mesmo. Depois do Michael Saylor, que é um cara tão pedagógico, explica tudo de uma maneira tão quebrada e tão tintim por tintim, peça por peça, eu realmente acho que é um antes e depois. Que quem não entendeu depois do Michael Saylor é só por preguiça intelectual. Assim, eu acho que tem uma diferença grande entre as pessoas que vão caçar conteúdos dispersos. E as pessoas que têm um Michael Saylor que é tipo tudo condensado e jogando direto dentro da boca da pessoa. É que nem esses podcasts do Jordan Peterson vai fazer também, vão ter gerações de bitcoinheiros que vão citar ele, sabe? Tem pessoas que têm um grau de poder de síntese e de explicar via metáforas, que é cabuloso. Tipo, não sei se vocês lembram a descrição, o post fixado que o Michael Saylor tem no tweet dele. É alguma coisa que é Bitcoin, é a Cyber Horn, é o fogo da Cyber Horn, desalimentando o fogo da sabedoria e a chama, sabe? É uma metáfora assim que quanto mais tempo eu tô na Toca do Coelho, mais eu vejo como perfeita, sabe? Ele realmente, em um tweet, descreve o Bitcoin de uma maneira... Sim,
0: sim. Flawless. Tá conversou sim, sim e que conversou
3: com, a, com, os, com você, né? Que é, tipo, parte biológica e tal, né? Seja é,
1: um... sim, é uma coisa que ajuda muito também ter um modelo mais parecido.
3: Agora, sabe o que para mim é
0: interessante é, também? Que se você para para pensar, tipo, o, o Antonopoulos ele produziu muito conteúdo, muito bem explicado, de maneira com uma capacidade de síntese espetacular, mas tem, é, tem um, uma, uma, uma diferença muito sutil mas ao mesmo tempo com um impacto gigantesco entre as explicações que o Antonopoulos dava e que o Sailor dá.
1: Eu não Porque concordo. o Antonopoulos é um ponto de data também, mas, mas a diferença... Concorda... Oh, a ah. diferença não é nele, a diferença é, de novo, no contexto por fora deles, a diferença é na dor. Depois que os caras do Fed dão a entrevista que tem dinheiro infinito, Sim. isso significa que qualquer coisa dividida por infinito tende a zero, e você precisa trabalhar para ganhar o seu e o pessoa imprime de graça. Então, o que você está ganhando tende a zero. Então, é, assim, mas o Antonopoulos já falava dor, de impressão
0: de dinheiro também. Mas entende? não
1: tinha dor da impre- da, do coronavírus. Falava, pré- mas ela não era feita neste ritmo. Não, quando a economia está fechada claro. há três meses e as ações estão na alta histórica, alguma coisa está fedendo no quarto. Antes, a coisa não está fedendo no quarto. E isso faz uma diferença muito grande, sabe? Antes tem algum problema disperso, difuso... E você meio que entende que tem, você sente que tem uma coisa estranha no ar, mas você não não consegue no bolso, né? claro.
3: Não não sente tanto na. não vê. Não tem uma uma régua né, para medir. E mesmo o preço do Bitcoin é uma régua para medir, né? A inflação, o medo, a incerteza no mercado tradicional. Ou seja, eu acredito né, que ele tem essa. Vai, vai ter essa... Se ainda não tem, né tá adquirindo, tá em processo de adquirir, porque é o que o Explica falou, o pessoal tá entrando e tá entendendo que tem um problema. O pessoal tá pagando esse preço porque acha que vale o... o, o né, a cobertura. Uhum.
1: E é uma coisa que pouco se fala no Twitter brasileiro, pelo menos, mas é que é só matemática. É a tese daquele canadense, o Greg Foss, tipo... A gente fica nessa dúvida, será que eles vão parar de imprimir dinheiro ou não? Eles não podem parar. Eles literalmente não podem parar. Tipo, se você estivesse no lugar deles, vocês também não parariam e nem eu. Eles não podem. Eles pararem significa que tudo colapsa e a crise é gigantemente maior, num certo sentido. você pensar que o ponto de vista deles é tentar proteger o jeitão da coisa, do curto prazo, da melhor maneira possível, eles vão continuar fazendo isso manter o status quo político né? é, manter o status quo político o máximo de tempo possível e e evitar uma revolução e uma revolta, imagina todo mundo percebendo que o dinheiro delas deles não valorizou desde 2008 todo mundo vai ficar assim você plota acho que vocês já viram isso, você plota o o rendimento do SP500 você divide ele pela expansão da base monetária não tem nenhum crescimento real desde 2008 Isso é um negócio que você entende que, então, o rendimento do SP500 é a renda fixa. E qualquer coisa que rende menos que o SP500, você está perdendo dinheiro. São coisas que, assim, se você está tentando evitar uma revolta e uma explosão de insatisfação, você prefere tentar disfarçar o máximo de tempo possível do que você vai deixar. Pensa no ponto de vista do cara lá no Fed, o Paulo. Ele não vai querer essa batata quente estourando na mão dele. E o próximo, ele não e o próximo
3: Sim. também não é. É. é vai subir o teto do crédito vai pagar as contas com inflação e já era deixou é.
2: para frente todo é. mundo
3: é, é que é. nem o a bomba de, de, de tipo, a do Ethereum que muda a cada eles fazem hard fork a cada seis meses